0: Just a
1: day You hit me with a call to your place Ain't been out in a while anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face
0: Romantic talking, you
1: don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in the dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only innocent you can call me when you want. Audiencia pública. Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1, la pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam en nuestras redes o las redes de la radio como Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Al igual... Que los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook oficial o la fanpage del programa de manera oficial del programa que es Somos Fórmula 1, todo con letritas en Facebook, para que ustedes junto con nosotros iniciemos esta conversación tan rica y tan nutrida, que se pone interesante cada fin de semana, cada vez que escuchamos el rugir de los motores, de esos eh, motores de esta nueva generación híbrida, donde vemos cómo se arrancan a velocidades trepidantes para poderles llevar el entretenimiento ...hasta la comodidad de su hogar... ...un servidor Gonzalo Zanavia se sube al Monoplaza... ...para entablar esta conversación... ...de tú a tú con ustedes porque... ...somos fanáticos del deporte motor... ...por excelencia y por ende... ...queremos que ustedes junto con nosotros... ...también se unan a esta conversación... ...en la aplicación de Radio Conexión Latam... ...que ustedes ahí la descargan en la Play Store... Y sin problemas ustedes pueden estar conversando con nosotros o de igual manera de donde tomaste el link para conectarte a este programa que es en la página de Radio Conexión o en la de Somos Fórmula 1... Ahí hay un link que dice Únete a la conversación y ahí sin problema alguno ustedes se pueden enlazar sin problema alguno de pues de esta conversación. Ahí se unen al chat de la radio que ahorita el favor eh, nos está haciendo el favor el señor Jonas Sama de publicarlo en nuestras redes para que ustedes se unan y lo compartan con las personas que realmente les interesa el deporte motor por excelencia. Bien, vamos a empezar con lo que pasó este fin de semana. Eh, antes que nada hay que mandarles un saludo a los chicos a Luis Miramar, a Iván y a Jorge que lamentablemente no pudieron acompañarnos el día de hoy Pero eso no queda excusa para poder demostrar que realmente este fin de semana fue algo divertidísimo A más no poder, creo que nos tuvo al borde del asiento en muchas ocasiones Si eres mexicano sabrás de lo que estamos hablando Obviamente se volvió día nacional por la mejor carrera que dio el sexo Pérez ¿no? El chiquito bebé, el viejo sabroso, el quiero diez hijos <risa> bueno, entonces vamos a empezar ahora sí de manera definitiva esta situación Mientras estoy aquí moviendo un poquito al gato porque quiere manejar los controles del monoplaza Y pues bien, empecemos antes que nada, antes de hablar de lo sucedido en este fin de semana eh, Creo que hay que hablar un poquito acerca de los asientos que quedan disponibles al día de hoy Técnicamente hay un rumor ahí que se refiere a que Helmut Marco por fin va a tener a alguien de su preferencia y que al parecer Nick de Debris estaría ocupando el lugar en Alpha Tauri con la partida. Eso provoca que en automático se libere el asiento que tienen, eh, pues... Más bien se ocupe el asiento que tendría Alpine, al parecer Pierre Gasly tendría ya las negociaciones casi casi cerradas con la escudería francesa, entonces sería una escudería francesa con dos pilotos franceses que viene a darle al clavo a, a, a los resultados que estaba buscando en la escudería como reemplazo de Fernando Alonso que se va a Aston Martin y se habla el hecho de que Mick Schumacher estaría volviendo a hacer negociaciones con Haas para quedarse otra temporada más con la escudería americana, que de americana yo creo que nada más tiene el nombre y el prestigio que hasta el momento no ha tenido y que al parecer Daniel Ricciardo estaría en negociaciones con Red Bull para ser piloto de pruebas esto último lo quiero mencionar porque eh, habíamos hablado el programa pasado Jorge y un servidor que realmente pues es un poquito complicado el ver cómo pues eh, se, se, se irá eh, pues, cómo podremos a explicarlo irse Daniel Ricciardo de la, de la de, de la máxima categoría es triste para algunos, para mí me da igual pero también es consecuencia de lo que realmente Red Bull no ha podido consolidar con su Junior Team, ¿no? o sea el que más o menos venía despuntando que era Yuri Bibbs. al día de hoy pues ya no se encuentra en la categoría y obviamente ya no, ya no es el piloto testing de esta temporada eh, pues ahí fue cepillado por sus comentarios racistas y el piloto testing del año pasado es Alex Albon, que actualmente se encuentra en Williams. Por ende, este pues Red Bull no tiene mucho de dónde sacarle jugo. ¿no? Entonces, eh, la llegada de Ricciardo creo que tiene mucho sentido a la escudería de los Toros Rojos. Y por ende, este, eh, eh, pues se vuelve un, un dato... Eh, eh, pues fácil y accesible para ellos ¿no? O sea, es, es un piloto libre Es un piloto que ya conoce la estructura Fue piloto principal de la escudería Y con la partida de él Pues se abrieron muchas oportunidades para Pierre Gasly Y para Alex Albon que no supieron aprovechar Y la llegada de Daniel Ricciardo Es un piloto que no cae mal en la parrilla Con ellos, es de los que mejor se llevan en la misma Y pues actualmente Pues Red Bull necesita un piloto Que, que ya conozca la casa para que se hagan las cosas más fáciles Por el caso de Red Bull Creo que es lo más correcto y para Ricciardo no creo que el decir no tengo trabajo y de la noche a la mañana te llegue la oportunidad, no creo que tenga ningún inconveniente con él, entonces enhorabuena para Ricciardo que por fin encontró un trabajo y esperemos que ahora sí no lo eche a perder como lo hizo con McLaren durante estos dos años, verdad y hay que mandarle un saludo al buen Jonasama que nos está escuchando al igual que la nueva locutora de intercambio cultural que es Janina Rosero, entonces les mandamos un saludo también al buen Oscar que nos está escuchando y pues ahí coméntenos también en la radio qué les pareció este fin de semana con eh, el, el señor de las calles que vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Bien, por el momento de igual manera, eh, este fin de semana Fernando Alonso le arrebata el título a, al Iceman, a Kimi Raikkonen, con 350 grandes premios disputados, el piloto con más eh, grandes premios pues corridos, por así decirlo, o arrancados, porque no sabemos si corridos todos al 100% debido a los problemas que estaba ocupando, pero pues de igual manera actualmente Fernando Alonso pues es uno de los más longevos dentro de la parrilla, ¿no? Eh, y la Fórmula 1 pues lo homenajeé este domingo en el circuito de Marina Bay, sede del Gran Premio de Singapur, eh, pues al doble campeón mundial español Fernando Alonso que pues como les comentaba, este domingo pues batió el récord de carreras disputadas en la categoría reina, mejorando el, el récord que ostentaba Kimi Raikkonen, que pues este llevaba a, eh, pues lo, lo llega a, a correr con 350 grandes premios. En este caso pues todos los integrantes de la parrilla, entre ellos Luis Hamilton, este, el señor eh, Sebastián vettel y Max Verstappen, que pues está a un paso de validar actualmente el segundo título mundial que va a obtener en su carrera, eh, pues se fotografiaron junto con Fernando Alonso que portaba un cartel con el número 350 y, y, y esto lo hicieron en la recta de Marina Bay, que es como la, la parte principal, eh, pues logró en, curiosamente en Singapur dos victorias en este circuito. ¿no? ¿Quién ha sido Fernando Alonso en la parrilla? Yo creo que ha sido una persona polémica, que no se aguarda absolutamente nada, con un carácter de perfección total, un piloto que marcó a generaciones, y que nos enseñó que no solamente pilotos italianos e ingleses, pueden dominar la parrilla, eh, creo que es un piloto muy completo, es uno de mis pilotos favoritos, aunque también tiene un carácter del, del asco, del carajo, porque eh, las personas que llegan a ser muy perfeccionistas, creo que ya en la última época ya no, pero... Eh, es un piloto que obviamente tiene los argumentos del por qué decirte las cosas, porque no es cualquier experimentado. Llevar a ese, a ese Renault a ser doblemente campeón del mundo, pues eso nos habla de la capacidad que tiene Fernando Alonso o el Nano para lograr el objetivo que era eh, pues ser campeón del mundo, ¿no? También tuvo dos oportunidades de volverlo a hacer, que fue en el año 2010. Eh, bueno, tuvo tres, si contamos el año del 2007 con McLaren, que tenía el auto para hacerlo totalmente en el año 2010 y en el año 2012 y pues se le arrebataron las, las cosas de las manos ¿no? entonces eh, pues Fernando Alonso actualmente tiene la oportunidad de poder llegar a, a un objetivo claro de pues ser prolongar todavía la racha aún más a, a, a esta situación y pues actualmente es uno de los pilotos eh, con más condecorados dentro de la parrilla al igual que yo creo que de los que más influyen dentro de la misma no el escuchar siempre al Nano dando instrucciones a su radio a, a su team radio y a su ingeniero hablan de la capacidad de piloto que es y nos ha regalado postales por doquier no o sea yo puedo imaginar ese gran premio donde ahí salió su mote del Nano donde digo del Magic donde esa noche se cuadraron muchísimas cosas tengan la, la oportunidad de ver dos o tres carreras por ejemplo en, en en Fernando Alonso, no sé en la época que tuvo con Ferrari y obviamente la temporada donde Fernando Alonso se corona campeón por primera ocasión, entonces disfrútenlo, la última época de McLaren, yo creo que la última que vale la pena ver es la última carrera donde Luis Hamilton y Sebastián Vettel le hacen homenaje a, al piloto español en su primer retiro, después de su regreso pues obviamente ya no quedaría más que este, actualmente pues disfrutarlo porque no se encuentra en un auto competitivo, aquí eh, también les mandamos un saludo a Nati a Bell que nos está escuchando también le mandamos un saludo desde la bella Perla Tapatía para que se sume a este monoplaza ¿verdad? <coughs> perdón para que ven que todo es en vivo entonces, eh, pues, enhorabuena al Nano por cumplir 350 eh, grandes premios arrancados, y les digo arrancados porque lo que pasó este fin de semana con Alpine fue desastroso a más no poder, pero pues bueno. Vamos a ir al siguiente tema que es, pues en este caso lo que pasó este fin de semana en Singapur, la semana pasada les estábamos hablando que es un gran premio complicado, es un gran premio demandante a más no poder, es uno de los circuitos, pues... Y estuvo ausente durante algún tiempo con referente a la pandemia, es un circuito que pues la longitud son 5.063 metros de distancia, con un total planeado en su momento de 61 vueltas, cosa que no sucedió, donde la lluvia hizo estragos a más no poder, y provocó que tuviéramos un retraso en su momento, tuviéramos ahí ciertos detallitos con la quali, y, y lo vamos a ir englobando equipo por equipo, no, Haas, Ponel de temporada, creo que están empezando a darse cuenta que tienen que empezar a apostar a futuro en este caso la escudería, pues Mick Schumacher se me, pues me sigue quedando de ver actualmente, porque en la quali uno que aunque son, eh, bueno no en la quali uno en las prácticas, uno para ser precisos pues no es para que esté ocupando esos lugares, no a pesar de que son eh, pilotos de alta calidad creo que Mick Schumacher no está a la altura de su apellido todavía, no digo que no sea un piloto con capacidades pero también el tener un monoplaza en esa categoría eh, en Haas no le está ayudando mucho porque a pesar de que realmente no tuvo un buen resultado en la práctica 1, pues no se llevaba mucha diferencia con su compañero Kevin Magnussen, el cual por ejemplo Kevin Magnussen en la en la Quali 1 tenía un previo, digo tenía un un tiempo de 1 minuto 46,28 décimas y Mixion Manager de 1,46,601. Aproximadamente 550 décimas uno del otro. Recordemos que lo usan para testearlo Y eh, seguido también Por ejemplo, quedando a ver los Williams Los Alfa Romeo Y fue algo extraño y complicado Que creo que hay que descatar, rescatar En este caso, el tiempo que puso sobre la mesa Luis Hamilton, Max Verstappen sabemos que es un monstruo Al igual que Charles Leclerc Y en la cuarta posición, Sergio Pérez ¿no? En la segunda práctica, obviamente A rescatar, a rescatar en este caso eh, La posición de los Ferrari En el 1-2 y otra vez un Mercedes se vuelve a poner en la tercera posición y un Red Bull en la cuarta. Ahí haciendo como, como su show para ver qué onda. no Ya para lo que vendría a ser la tercera, pues ya se empieza a poner un poquito más serio el asunto. Y es cuando nos empezamos a dar cuenta qué es lo que está pasando realmente con cada uno de los equipos. Y creo que aquí es cuando nos vamos a dar cuenta de lo que estaba pasando con el gran circuito de Singapur. Porque lo que estábamos viendo... En, en esta situación Era que en automático Los Red Bull empezaban a notar La capacidad que tenían Para poderlo mostrar Al igual que podrían empezar a demostrar Que pues son el auto dominante, ¿no? Y cabe destacar Que este fin de semana posterior A las prácticas 1, 2 y 3 Saca un poco De contexto lo que pasó con el caso De Max Verstappen en la quali ¿No? Primeramente vamos a hablar solamente de la Q1, perdón, de la Q3, donde hay que ser honestos, fue algo que nos sorprendió a todos en, en su momento, porque miren, a pesar de que Charles Leclerc el monegasco se llevó la pole position, pues obviamente no quedó tan solo frente a la misma, no simplemente analicemos eh, las, las posiciones como quedaron después de... de, de de hacer el movimiento por así decirlo Alonso se quedó en la quinta posición, vamos a nombrar de los cinco para adelante en la quinta posición en la cual y con solamente medio segundo de diferencia de la pole, Carlos Sainz a 0.171 de la pole position Car eh, Hamilton a 0.054 Checo Pérez 0.022 y Charles Leclerc se quedó en la pole con un tiempo de 1 minuto 48 con 234 décimas o sea es un, una y muy apretada porque realmente entre Luis Hamilton y Checo Pérez se llevaban solamente 31 segundos bueno décimas de segundo y pues Checo Pérez de Charles Leclerc se vuelve 22 décimas, ¿no? Entonces es aquí donde pues lo vuelve interesante esta situación porque pues en automático veíamos un... Hay una bronquilla de lluvia lo que estaba provocando que, que lo volviera interesante, nos gustara o no. Y es ahí donde empezamos a ver que si iba a volver un premio interesante. ¿Qué pasa con Max Verstappen? ¿Por qué no está en la punta? Pues bien fácil. Como era situación de lluvia... Pues empezamos a ver que todos salieron con intermedios para hacer las cuales, ¿no? Empezamos a ver cómo se fue llevando, cómo se fue avanzando, y, y pues en este caso lo que nos tocó ver, este, fue que al momento de que se pasa la Q3 eh, en automático, lo que terminó pasando fue eh, que, que se fue secando la pista. Es que, perdón, me estoy aquí buscándolo para darles la información precisa. Se fue secando la pista y, y provocó que en automático pues, los tiempos se fueran mejorando. ¿no? Entonces se montaron slicks para poder avanzar mucho más rápido y pues se fue incrementando la velocidad con la que los monoplazas iban surgiendo las vueltas una tras otra y así provocó en esto que pues, aprovecharan cada segundo que tenían disponible. Cuando Max Verstappen, antes de dar su última vuelta, y digo su última vuelta porque, bueno, como tal sí la dio y no la dio Max Verstappen se arranca a hacer la, a la vuelta de preparación a su vuelta final alcanzaba todavía a dar una última vuelta y se lanza para preparar la última vuelta y empieza a romper récord tras récord no en el primero y en el segundo sector y resulta ser que en el último sector baja el pedal o suelta el pedal del acelerador y eso provoca que tenga que abortar la vuelta el ingeniero de Checo Pérez, pues al parecer también pensó que Checo iba a abortar la vuelta y pues también pensó lo mismo pero Checo siguió corriendo y Max en la última vuelta empieza a avanzar, no le empiezan a dar los números y al final antes de terminar la vuelta le piden que entre a box ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues obviamente Max Verstappen se empieza a quejar a todo lo que da, empieza a mencionar y a mentar a madres por todo lo que puede porque siente que le robaron la vuelta pero también corre el riesgo Red Bull de que le descalificaran el Monoplaza entonces eh, Aquí lo que pasa en automático es que si eso pasaba, pues lo que iba a provocar es que Max Verstappen tuviera que arrancar desde otra posición totalmente diferente y eso provoca que Max Verstappen, eh, Verstappen perdón, arranque desde la octava posición el día de la carrera, que es el que iba a ser el campeón del mundo. Podría haberse coronado este fin de semana, cosa que no pasó. Posterior a eso, pues Checo Pérez termina iniciando desde la parrilla de salida en la segunda posición, que es eh, la primera fila y de ahí empieza la hazaña a competir ¿no? detrás de él se encontraba a Luis Hamilton, Carlos Sainz, Fernando Alonso Lando Norris, Pierre Gasly en la séptima, Max Verstappen en la 8, como los mencioné, Kevin Magnussen y Yuki Tsunoda, ¿Qué tenía de problemas, y lo voy a narrar desde la perspectiva de un fanático de Checo Pérez que tenía en contra Sergio al momento de correr eh, a un lado de Charles Leclerc, teniendo atrás a Carlos Sainz y a Luis Hamilton <coughs> perdón si Checo no tenía una buena arrancada, se lo iba a tragar en automático Charles Leclerc. La lluvia, porque pues se retrasó aparte la lluvia a una hora. Eh, hubiera provocado que hubiera sido un blanco fácil de atacar. Porque venía detrás un siete veces campeón del mundo. Y un Carlos Sainz que también puede encontrarse en su mejor ritmo en ocasiones. Y podría haberle complicado la, la, la lucha por esa posición, ¿no? ¿Qué es lo que hace Checo Pérez este fin de semana? Hace una carrera espectacular Que para los que somos chequistas Como es lo que muchos nos dicen Creemos que sinceramente Fue la mejor carrera que ha tenido En su vida Y eso estoy quitando por ejemplo A Azerbaiyán, Bakú, Mónaco Y, y lo saco De esta situación porque Es su cuarta victoria Pero demuestra la calidad que tiene Como piloto para poder llevar eh, A un magnífico reel de lo que está pasando y de la capacidad que tiene Checo, ¿no? Inicia la carrera con neumático intermedio, primeramente la retrasa en una hora y e inicia con neumático intermedio, lo que provoca que en automático Checo pues tenga que tomar este eh, un, un arranque más precautorio, pero al momento de arrancar, por lo que vemos, se, relanza, bueno, se lanza la carrera se le atora o patina o no, un poquito el auto de Charles Leclerc y Checo toma la punta y desde entonces no la suelta, ¿no? Y empezamos a ver accidentes a diestra y siniestra. Yo le estaba platicando a la manager porque no le tocó verla en vivo, que cinco autos tuvieron que abandonar. Y la pregunta es, ¿fue por la falta de capacidad de pilotaje o fue porque realmente el circuito no permitió... Que tuvieran la habilidad. Yo creo que fue una parte de ambas porque fue la peor carrera de Lewis Hamilton en mucho tiempo que yo le he visto. Al igual que fue un desastre Mercedes con la situación de George Russell. Eh, un Ferrari que tuvo la oportunidad y que por la desesperación de querer lograrlo pues se les complicó bastante. Un Max Verstappen que no estuvo a la altura. Y un Checo Pérez que salió con la capacidad. De poder ganarlo todo, ¿no? También hay que ser honestos, también le agregaron una parte que no tenía desde hace mucho tiempo. Que era en este caso el, el fondo plano que, que era el que usaba eh, Max Verstappen. Y que Checo Pérez no lo había podido usar. Y que al día de hoy pues ya lo puede usar, ya lo corre, ya lo tiene en su monoplaza. Y lo aprovecha y se encuentra en un auto mucho más cómodo por lo que vemos, ¿no? Al arrancar, primero... Eh, se le criticó mucho, le criticamos mucho, muchas cosas a Checo que no era un buen quali, eh, que no daba buenas qualis, el día de hoy ya las da, que era un piloto que, que no, no era bueno más que en carrera, hoy lo hace y que también es muy bueno cuidando las llantas. Creo que fue una combinación de todo, la experiencia también al ser inteligente y hacer que otros quemen neumáticos donde él no los necesita hacer, eh, completísimo, ¿no? Pero pasan eh, polémicas aquí que creo que fue lo que nos lleva a, a, a tener un premio algo extraño. No, no sabré decirlo si decir si me gustó o no. Me gusta porque Checo gana, pero siento como que... No sé, como que siento que le faltó más emoción de lo que teníamos hasta el momento. Y voy a decir el por qué. Dos carros de seguridad entran al, al, a la carrera que de ahí se desprende la penalización de Checo, que ahorita vamos a llegar a ese punto, y tres Virtual Safety Car, que provocan que el Gran Premio de Singapur tenga que irse a cronómetro. ¿Qué quiere decir? Que un Gran Premio no puede durar más de tres horas. Entonces, eh, ahí lo que provoca en automático es que, pues, al cumplirse, se empieza a cronometrar, a una vez cumplido el tiempo... Una vuelta más del tiempo es lo que tenemos de carrera. Es decir, si dan 30 minutos para que se acrame el gran premio, se corren esos 30 minutos. Y una vez terminado el tiempo, la siguiente vuelta le da por finalizado el premio. Entonces, pues obviamente los safety cars con los choques de Yuki. Con los choques de Fern o los abandonos de Fernando Alonso, de Ocon, el choque de Luis Hamilton. Bueno, que no fue tan afectado. Este, de Nicolás Latifi hacen que el auto de seguridad entre en dos ocasiones y se tenga que meter un virtual safety car, qué tiene diferente un safety car a un virtual safety car el, el safety car el, el normal pues entra, reagrupa a todos los pilotos para que se peguen en uno solo para que tengan la oportunidad de limpiarlo y el virtual safety car solamente provoca que todos bajen la velocidad y mantengan las posiciones, no se puede adelantar durante el mismo es aquí donde a pesar de todo, Checo Pérez tiene que correr a, a contrasentido de lo que todo el mundo esperaría, ¿no? Yo pensé que realmente iba a empezar a perder posiciones cada vez que vi Safety Car, Virtual Safety Car, porque Charles Leclerc sabemos de las capacidades que tiene, es el futuro, es la representación de la marca de Ferrari, y es un piloto al cual, pues, en pues, automático se le están poniendo todas las expectativas al mismo piloto, ¿no? y aquí eh, creo que lo que más me pesa en este caso con Checo es que eh, a veces le tuvimos falta de fe del mismo y yo lo tengo que decir cuando fue el primer safety car pensé que iba a perder la posición ante Charles Leclerc no lo hace, la defiende bastante bien y en la segunda también llegué a pensar lo mismo por, eh, porque acababan de montar neumáticos para seco y también llegué a pensar que podría pasar eh, mucho, ¿no? Y no voy a hablar de la última parte de la carrera. Pero sí, sí llegué a dudar de las capacidades de Chequito. Pero gracias a Dios no pasó. Entonces, bien por Checo hay ese punto. Y creo que, eh, como les digo, la, estaba como en una mentalidad de Roca. Y lo que pasó al final de la carrera fue lo que para mí se lleva todo, ¿no? O sea, durante 30 minutos Checo Pérez... Eh, mantiene a raya Charles Leclerc, hace que desgaste los neumáticos porque durante 30 minutos lo tuvo alrededor de un segundo detrás de él, ¿no? entonces eh, hace que provoca, permite que se le acerque, eh, quema los neumáticos, sabe que tiene que hacerlo, hace el monoplaza más ancho, lo mete por los huecos donde donde va donde sabe que Charles Leclerc puede atacarlo Lo mantiene Hace que, 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 que Charles Leclerc Empiece a tratar de jugarle al psicológico Y Checo, ni se inmuta, mantiene el ritmo Se vuelve estoico Ante, ante el ataque de, Voraz de, del, del cabalino rampante del Monegasco Y pues en automático llega a un punto Donde Charles Leclerc ya, ya no Puede a, a seguir atacándolo ¿No? Pero para esto, faltando un aproximado de 11 minutos antes de que termine la carrera, le envían un mensaje por parte de su ingeniero a Checo y le dicen que va a entrar en investigación, porque así lo dictaminó la FIA, 11 minutos antes de que termine la carrera, que van a entrar en un proceso de penalización, lo cual es, si Checo Pérez termina la carrera y posterior a eso, a la carrera, la FIA determina que necesita una penalización de tiempo, lo va a meter sobre el tiempo mismo que Checo ya había marcado, ya no tendría la oportunidad de recuperarse. Y es aquí cuando muchos criticamos el por qué no tomar las decisiones dentro de la carrera. Para mí me parece demasiado tonto y absurdo, teniendo tanta tecnología, que al día de hoy tengas que Hacer eso una vez finalizado. Es como si te dicen, ah, muchas felicidades, lo ganaste, pero ¿qué crees? No eres el ganador porque te tuve que penalizar y ya no tienes oportunidad de defenderte, ¿no? Entonces, y ahí la FIA debe de seguir mejorando en ese aspecto, cosa que, que pues al parecer no entiende, pero está bien, los comprendemos, son la mafia del, del deporte. Moto. <risa> Saludos a Jorge, pero eh, sí siento ahí sencillamente que la FIA tiene mucho por qué mejorar, tiene mucho por qué ver y, y me empiezo a preocupar si realmente la FIA tiene la oportunidad de creer que somos tontos o, o, o perjudicarlos, ¿no? pero bueno, esa es otra historia. Total que faltando 10 minutos le avisan esto a Checo. Eh, también le avisan a, a Leclerc que le dicen que posiblemente que haga una penalización de tiempo Para ese momento Checo les acaba Que les gusta un segundo, segundo y medio Y su ingeniero le hace mención a Checo que presione Para poder sacar la distancia necesaria y tragarse el tiempo de la penalización Checo tenía que abrir entonces un hueco de más de 5 segundos Pensando que era una penalización de 5 segundos en 10 minutos para los mortales 5 segundos es nada es 1 2, 3 4 5, eso es lo que tenía que generar Checo de hueco para poder evitar la penalización y pues Checo empieza a presionar empieza a meterle y para la vuelta 6 no no es cierto para la vuelta, no hay vueltas faltando 6 minutos es cuando nos empieza a poner los pelos de punta, ¿no? Porque para ese momento, faltando 6 minutos, Checo solamente llevaba un hueco entre Charles Leclerc y él de 3 segundos. Ahí es cuando Checo Pérez empieza a correr. Empieza a meter y a utilizar ese RB-18 en su totalidad. Y empieza a demostrarnos por qué es un piloto digno de la categoría reina hace que ese monoplaza le pueda sacar 7 segundos de diferencia al finalizar la carrera a Charles Leclerc y demuestra por qué se encuentra en la parrilla. Hay muchos, muchos detractores diciendo que Checo Pérez no merece estar en la Fórmula 1, que es un piloto inútil, y él mismo lo menciona posteriormente a eso, ¿no? Pero solamente analicemos los resultados de Checo Pérez en la temporada. La primera pues es en Bahrein, es el abandono, el doble abandono que tuvo Red Bull, el segundo fue en cuarto lugar en Arabia Saudita, en Australia un segundo lugar, en Emilia Romagna un segundo lugar, en Miami cuarto lugar, en el GP de España un segundo lugar, en Mónaco el primer lugar, un segundo lugar en Azerbaiyán. En Canadá tuvo su abandono, en Gran Bretaña, en, en Silverstone tuvo un segundo lugar, en Austria tuvo un abandono, un cuarto lugar en Francia, un quinto lugar en Hungría, un segundo lugar en Bélgica, un quinto lugar en Países Bajos, un sexto en Italia y pues en Singapur obviamente pues gana, ¿no? Un circuito semicallejero. Que a Checo Pérez le pesa muy bien, ¿no? Hay, hay dos datos que parecen curiosos, es el primer ganador del premio de Singapur que no es un campeón del mundo o sea, Sebastian Vettel es el máximo ganador de este circuito Luis Hamilton lo ganó, eh, lo ganó Fernando Alonso pero Checo Pérez no es campeón del mundo y lo gana según la lista, algo extraña, ¿no? pero curiosamente, también algo extraño y curioso es que a las 11 de la noche con 11 minutos, cruzó la meta el auto número 11 Vamos a cerrarlo este bloque con una cancioncita. Y regresamos aquí a Somos Fórmula 1 para seguir hablando del deporte motor por excelencia. Algo que nos apasiona y que me gusta platicarlo con ustedes. Porque ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1 y estamos en Somos Fórmula 1 a través de Radio Conexión Latam. Entonces regresamos en un minutito. No se despeguen. Una bala
0: azul
2: que sin cañón. Dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal. Y salen las revistas junto a Julia Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal. Y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano es el, el nano. No quiero a lo suma perni al batón porque es el nano. Quien llena a todos de ilusión cuando se suben su Renault El nano es buena gente, es un tío enrollao Y dentro del circuito es el que parte el bacalao Fernando te queremos por solo una razón Coges un día negro y nos lo llenas de emoción es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. El nano, es el nano, no quiera barriquelo suma carne al batón porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault.
1: Allí estuvimos viendo un poquito del de audio que tuvo Checo Pérez este fin de semana ganando el Gran Premio de Singapur. Pues simplemente la felicidad nos llena a, a todos los fanáticos del piloto mexicano. Y pues no seamos malinchistas señores. De verdad eh, deberíamos de sentirnos orgullosos de tener pilotos compitiendo en categorías que ni siquiera deberíamos de figurar. De verdad disfrutemos de que un mexicano pueda portar en alto eh, eh, la bandera de México y podernos enseñar realmente que sí se puede el Never Give Up, ¿no? O sea, la fanaticada debe de volcarse cuando un mexicano, ya sea en ese o en cualquier otro deporte, ponga en alto el nombre de nuestra nación. ¿Y por qué no también de Latinoamérica? Porque, como lo dice, pocos latinoamericanos se encuentran actualmente compitiendo en niveles importantes. Y así como un hermano colombiano, como un hermano puertorriqueño, un peruano puedan pues encontrarse en la posibilidad de correr, obviamente vamos a ir sobre ellos porque son pilotos este, de, de Latinoamérica o, o, o deportistas de Latinoamérica, ¿no? sintámonos parte de esto que vale muchísimo la pena y dejemos de estar criticando lo que otros pueden hacer y que durante muchos años les ha costado entonces hagamos reflexión solamente sobre esto y pues disfrutemos de lo que estamos viendo actualmente que es la mejor época o la mejor era del automovilismo a nivel eh, pues región ¿no? yo por ejemplo le digo a la manager que le tocó ver una época Gloriosa del automovilismo Porque estamos viendo por ejemplo Que chico se encuentra en un excelente equipo Pato Howard eh, Pues no se diga la NASCAR, categorías menores Y que la checomanía ha provocado Que mucha gente se acerque al automovilismo Y les voy a contar algo que pasó este fin de semana eh, Actualmente pues pues La checomanía está todo lo que da Y el fin de semana en una plaza Aquí en Guadalajara Se presentó un evento pues Por parte de, una, de, un, de un patrocinador Del mismo donde pues te permitían correr con el simulador y ver una réplica del RB18 para que te tomaras ahí la foto, obviamente un servidor acudió, se tomó la fotografía ahí con, el, con el monoplaza, no la fotografía como tal, yo no me puse y tomarme una foto soy más de ver el monoplaza, analizarlo, tomar mis apuntes para tratar de recuperarlo aquí en la casa pero sí, eh, sí fue interesante porque yo la verdad solamente me formé para tener una pulsera que estaban regalando, que de hecho aquí la aporto con orgullo, que dice Checo Is a Legend. Y, y ahí portando para mi pulserita de Checo Bebé, y eh, eh, la gente formada orgullosamente con sus playeras de Red Bull de la temporada pasada. Eh, había Ferre de Ferrari, había cabalinos rampantes, otros con sus gorras de Mercedes, otros de Red Bull. Había gente que nada más quería ver qué onda. Pero se habló de que hace falta eso, una figura de, de calidad para tener en el deporte y pues a disfrutarlo. Aunado a esto, el día 26 de octubre Red Bull va a hacer un showrun como el que hizo las, la temporada pasada en la Ciudad de México y obviamente lo está haciendo el martes 26 de octubre aquí en la Perla Tapatía. Para que vayan pidiendo sus sus, eh, sus precedentes en el trabajo, para que les digan que van a faltar, de igual manera para que ese día preparen los justificantes médicos en las escuelas, de que no van a poder acudir, o se inventen una muy buena excusa para llegar tarde al trabajo y puedan disfrutar del evento que va a ser Red Bull. No dan más informes todavía, obviamente es en la semana en la que se corre el gran premio de México. Y pues también la vialidad en Guadalajara no es muy buena, por lo cual ese día va a ser parón nacional, yo creo que aquí en Guadalajara, para, para poder disfrutar del hijo pródigo que regresa a casa después de mucho, mucho tiempo, eh... No como tal como de ella se abandonó, no, porque pues realmente tiene que estar trabajando. Creo que se fue a vivir un poquito más a Europa para poder este estar más cerquita de esa escudería. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos disfrutarlo cada vez que viene, apapacharlo como se debe. Lamentablemente diríamos, pues este lo tenemos aquí como siempre, pero es el hijo pródigo de Guadalajara porque él es de Guadalajara para el mundo, ¿no? Decimos que en Jalisco es el estado más mexicano porque de aquí es el tequila, de aquí es el mariachi y de aquí es Checo Pérez. Pero pues bueno, ahora sí vamos a ir eh, a, a lo que va a pasar este fin de semana. ¿Y qué digo? ¿A qué vas a pasar el fin de semana? Pues obviamente va a ser el gran premio de Japanís. O sea, los japoneses van a estar ahí. <ríe> el gran premio de Japón donde pues vamos a estar disfrutando de pues un premio importante, porque si esto todo sale bien y Max Verstappen lo gana con la vuelta rápida, se puede coronar campeón. Y para esto vamos a ver aquí en el estadístico qué es lo que necesita para poder Max ser campeón del mundo. Primeramente, si Max Verstappen gana en el Gran Premio de Japón con la vuelta rápida. En automático se vuelve campeón del mundo por segunda ocasión. ¿Y por qué lo decimos? Déjenme tomar un poquito de aire. ¿Por qué lo decimos? ¿O por qué lo digo yo? Bien fácil. Porque si en automático Max Verstappen logra ganar el gran premio de Japón y obtiene la vuelta rápida, aunque pierda todas las demás carreras y los demás lo alcancen, por la cantidad de victorias obtenidas, Max Verstappen se vuelve campeón del mundo, es decir, si los dos empatamos y tengo más cantidad de victorias en automático, pues yo soy el campeón del mundo, ¿verdad? de la misma manera, pues ahí Charles Leclerc, este, tendría supongamos que tiene un 0 o, o, bueno digamos que un 2 o una tercera posición, ya no importaría porque pues, chiquit, digo, este Max Verstappen el León Verstappen, el Mad Max se coronaría campeón del mundo Ahora vamos a ver qué más necesitaría, ¿verdad? Otra de las opciones es, eh, eh, déjenme les digo cuál es la otra. Es que aquí la computadora se avalentó un poquito. También si gana y Leclerc es tercero o peor, en automático se corona. Y otra es si gana y checo es segundo sin vuelta rápida. Estas son las opciones con las que Max Verstappen pues, se podría coronar campeón del mundo este próximo fin de semana para constar las cosas yo sinceramente dudo mucho que pueda fallar y lo habíamos dicho la semana pasada que no tuvimos programa a través de seno.fm y los invitamos a que escuchen ese programa que está un poquito dañado el sonido a través de la aplicación de Spotify, ahí nos buscan como Radio Conexión y ahí aparece el programa de la semana pasada donde el señor Jorge Salazar y un servidor terminamos hablando ahí eh, les comentamos en este caso que convendría eh, por situaciones comerciales, ¿verdad? Que, que Red Bull se coronara este fin de semana en Japón. Porque obviamente el motorista es japonés. Y buscan tener esa colaboración. Y luego, pues actualmente Red Bull está como que. Pues, sí, como que no. Con la situación de Porsche. Entonces, obviamente, pues les interesa a ellos este que, que. que. se coronen ahí, ¿no? No por eso la merch que sacaron es algo extraña. A lo personal, a mí no me ha gustado hasta el momento. Vayan y revísenlo. ¿no? en la Red Bull Shop, para que vean la mercancía de la cual estamos hablando. Pero eso no quiere decir que Red Bull tenga la posibil posibilidad de eh, coronarse este fin de semana. Obviamente todavía le falta el de constructores, pero Max podría definirlo todo este fin de semana. Y ahora sí vamos a ir con los datos correspondientes al Gran Premio de Japón. Para que ustedes lo estén viendo a detalle, primeramente es un circuito con una cantidad de 53 vueltas, cada vuelta tiene una longitud de 5,807 metros, son 18 curvas en sentido a las manecillas del reloj, y es el circuito internacional de carreras de Suzuka, eh, obviamente en Suzuka, Japón. Tiene una distancia total de 307 kilómetros con 471 Metros con una zona de DRS y una zona de detección. El récord de pista lo, lo ostenta Sebastián Vettel, curiosamente, con ese Ferrari en el 2019 con un tiempo de 1 minuto 27 segundos y 64 décimas. Y el récord de vuelta lo tiene el señor Lewis Hamilton con el Mercedes en 2019, en ese mismo año, con 1 minuto 30. El último podio fue Valtteri Bottas, Sebastián Betel y Lewis Hamilton, 1-2-3 en el orden que los mencioné. Y la peor posición de parrilla con victoria fue Kimi Raikkonen arrancando en la posición número 17. Y la máxima remontada fue Derek Warwick en... Con la posición 25 a llegar hasta la posición número 6. Eh, curiosamente es el circuito con una cantidad alta de abandonos con el 35.6%. Y el constructor con más victorias obviamente ha sido Ferrari. Y el piloto con más victorias en el circuito es Michael Schumacher. Para esto se van a usar neumáticos el C1, el C2 y el C3. Si no mal me equivoco son los neumáticos... Eh, más blandos para este circuito, mejor dicho los más duros para este circuito, digamos que el blando es eh, el, el duro de muchos otros circuitos y de ahí empieza, ¿no? Es, el 1 es el más duro, el 2 el, el, el obviamente es el más o menos, digamos que del 1 al 5 están usando el C1, el C2 y el C3 porque es un circuito con mucho desgaste y mucho estrés en los neumáticos, es decir... La presión de inicio pues sí puede provocar que la inclinación de los neumáticos pues pueda generar muchísima temperatura y que pueda afectar al mismo. Ahora, ¿dónde vamos a verlo? Porque este es un horario totalmente diferente. ¿eh? No vamos a aplicarlo como tal el viernes, aunque en Japón sí va a ser en viernes, en Latinoamérica y en esta parte del mundo no lo va a hacer Es decir, les voy a dar eh, unos ejemplos. no En el caso de México, Perú, el circuito se va a correr el jueves, La se siente raro decirlo, pero pues miren, va a ser algo extraño para el fin de semana, pero también algo bueno para el jueves, el viernes y el sábado drink, porque en México, en Perú y creo que es todo, <ríe> se va a correr la práctica 1 a las 22 horas y a la 1 de la madrugada se va a correr las prácticas 2, tiene un 94%, de probabilidad, un 94 de probabilidad de lluvia y se va a correr, por ejemplo, también en Chile una hora posterior a México, es decir, a las 11 de la noche y a las 2 de la mañana, en, en el caso de las, de las libres 2. Para el sábado, que para nosotros va a ser el viernes, sí, ya sé, parece extraño estar jugando de esa agua de limón que sabe naranja, pero es de tamarindo, casi, casi. Bueno, el día jueves, no, eso fue el día jueves El día viernes para Latinoamérica, para ser precisos Va a haber un 6% de probabilidades de lluvia Entonces la práctica 3 eh, La vamos a estar viendo a las 10 de la noche en hora México-Perú Y a la 1 de la mañana nos vamos a tener que aventar la cual. Así que véntense un buen pretexto para que el sabadito de la mañana No lleguen tan desvelados para el sábado en la noche de Latinoamérica, estaríamos viendo a las 12 en punto. Si todo sale bien y no hay una lluvia, porque tenemos una probabilidad de un 77% de que la lluvia afecte la arrancada de la carrera. Estaríamos viéndolo a las 12 de la noche, el inicio del Gran Premio de Japón con probabilidad de ver un próximo campeón del mundo. Bueno, un bicampeón del mundo, porque actualmente porta el número uno, el neerlandés Max Verstappen. ¿Qué es lo importante aquí para este premio? Pues la diversión, obviamente. Pero creo que sinceramente, el ver la posibilidad de la coronación de Red Bull y de Max Verstappen nos da simplemente cabida a que aunque Red Bull se le considere un equipo que tal vez no es un motorista consolida la marca del mismo y lo vuelve como uno de los equipos importantes a nivel historia que ha tenido la máxima categoría en un plazo no mayor a 12 años, en 12 años ha podido consolidar, no, no es cierto no 12 años en en un lazo no menor a 20 años se ha podido consolidar a pilotos contra escuderías, contra todo lo que tiene una escudería que no se dedica a fabricar autos, donde ha probado muchísimos motoristas, donde han pasado pilotos históricos, David Coulthard, Mark Webber, Daniel Ricciardo, Sebastián Vettel. Este Alex Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, que creo que ya lo había mencionado y obviamente Checo Pérez y Max Verstappen, si se fijan la historia no es tan longeva para la escudería, más sin embargo estamos hablando que de esos son Mark Sebastián. es más déjenme los busco para serles preciso, todos los pilotos de Red Bull. Para darles precisamente cuántos pilotos ha tenido Red Bull en su historia y yo les puedo asegurar que no son ni 10 pilotos como como pilotos principales de la escudería y que de esos hayas podido sacar dos campeones del mundo con con esa con esa serenidad y poder decir me dedico a correr monoplazas y a ser campeones del mundo. Habla de la dedicación del mismo Muchas veces eh, me han preguntado Que por qué Red Bull tiene un equipo de Fórmula 1 Y les digo bien fácil ¿no? Es un equipo Que realmente es la mejor Estrategia de marketing Para una empresa Entonces, nada más saquenle cuenta Ah, miren, bueno, no, como tal no es un, un piloto de Red Bull Principal, pero Este, es que se le ha a Sainz aquí Pero no sé por qué lo puse. Pero pues bueno, verdad, entonces Disfrutemos este fin de semana la oportunidad de ver otra vez a Suzuka, es uno de los grandes premios que cuando no estuvo se sintió su ausencia y es importante disfrutar de la categoría, ojalá que Max se pueda coronar, Al no ser así, pues nos va a alargar el entretenimiento a todo lo que da que veamos adelantamientos, es un circuito con la plenitud de poderlo hacer, con la oportunidad de pelear con esta nueva generación de monoplazas. Y sobre todo de disfrutar con calidad algo que nos gusta. Y creo que este fin de semana se presta para ir a echar chelita Al Sport Bar más cercano. Y digo al Sport Bar porque hay pues, restaurantes bar que cierran aquí en Guadalajara a la una. Entonces a las dos está plenamente para disfrutar un poquito de la carrera. Y pues de disfrutar a plenitud el gran premio de Japón. Sin más, por el momento vamos a hablar... Ya se me estaba yendo el cómo están quedando las posiciones en el campeonato de constructores. Nada más denme un minutito en lo que lo busco. Nada más denme chanza. Ta, 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 ta. Eh, campeonato de pilotos. Fórmula 1, 2. No es cierto. ¿Por qué me sale esto? Bueno, campeonato. Se me estaba yendo, discúlpenme. Pues es que el hacerlo todo operar está como complicado, ¿verdad? Entonces, ta ta ta, ta. Cómo está actualmente se encuentra de la siguiente manera y presten atención, en la posición número 22 se encuentra Nico Hulkenberg con 0 puntos, en el número 21, bueno Nico Hulkenberg fue el piloto reserva que cubre a Sebastián Vettel por parte de Aston Martin, Nicolás Latifi en la posición número 21 con 0 puntos, cada vez lo desplazan más Nick De Debris con una sola participación en un Williams logró 2 puntos Alex Albon en la posición 19 de Williams con 4 puntos Juan Yushu de Alfa Romeo el chino se encuentra con 6 puntos en la, 18, en la posición número 18 En la 17 el japonés Yuki Tsunoda que va a correr en casa eh, Con 11 puntos Por parte de Alfa Tauri En la 16 el alemán eh, Michael eh, Mick Schumacher, mejor dicho Con 12 puntos En la 15 eh, se encuentra Lance Stroll El canadiense de Aston Martin con 13 En la 14 Keyman. El noruego No, no es cierto el, No recuerdo su nacionalidad Bueno es que siempre las confundo, se encuentra con 22 puntos, en la posición número 13 el francés Pierre Gasly con 23 por parte de Alfa Tauri en la 12, Sebastián Betel, el cuatro veces campeón del mundo, actualmente piloto de Aston Martin y que la próxima temporada se va a retirar, se encuentra con 24 puntos. El australiano Daniel Ricciardo de McLaren en la onceava posición con 29 puntos. Valtteri Bottas, el finlandés, se encuentra en la décima posición entrando ya en los top 10 con 46 puntos con Alfa Romeo. En la novena posición se encuentra Fernando Alonso con 59 puntos con Alpine la octava posición Esteban Ocon de Alpine también con 66 puntos, en la séptima el inglés Lando Norris de McLaren con 100 puntos, en la sexta posición Luis Hamilton, algo extraño, este fin de semana eh, se encuentra o lo termina de posicionar en la sexta posición con 170 puntos por parte de AMG Petronas Mercedes, en la quinta Carlos Sainz, el español con 202 puntos por parte de Ferrari, George Russell, Mr. consistencia en la cuarta posición con 203 puntos, solamente lo separa un punto de la cuarta y la quinta posición, es el piloto de Mercedes. En la tercera, el señor de las calles. El ministro de la defensa. El sexo Pérez. El viejo sabroso Checo Pérez. Se encuentra en la tercera posición con 235 puntos. Recorta la distancia del segundo lugar de Charles Leclerc. Con, que se encuentra en la segunda posición con 237 puntos. De la escudería Ferrari. Que se le. Bueno, no se le escapó. No se le escapó. Perdón, no se le escapó. Dejó ir el campeonato de pilotos. Y pues lo entregó literalmente a Max Verstappen. Que actualmente se encuentra en la primera posición. Liderando el campeonato de pilotos. Y próximo campeón del mundo. Con 341 puntos. Y en este momento empieza a sonar Max, 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 Super Max. <ríe> Ese es el piloto o el campeonato de pilotos para disfrutar este fin de semana, y obviamente se encuentra ahora el campeonato de constructores en pelea con un Williams en la décima posición, con 6 puntos, Alfa Tauri, que es el equipo, 4 puntos en la novena posición, Haas en la octava posición, con 34 al igual que Alfa Tauri, Aston Martin, la escudería, se encuentra con 37 puntos, Alfa Romeo en la sexta posición, con 52 Alpine, la escudería francesa con 125, McLaren recupera un poquito el, el camino con 129 puntos en la cuarta posición, Mercedes con 373 puntos peleando la tercera Ferrari se sigue posicionando en la segunda con 439 porque este fin de semana tuvieron un doble podio, el 2-3 por parte de Carlos Sainz y de Charles Leclerc y en la posición número 1, Los Toros liderando la tabla de constructores con 576 puntos. Señores, muchas gracias por haberse quedado con nosotros en este programa de Somos Fórmula 1, invitarlos a que nos escuchen este próximo martes a las 10 de la noche en Hora Perú, Hora México, para que disfrutemos, hablemos, conversemos de lo que haya pasado este fin de semana, de los aconteceres, de los chismes, del desmadre que se pueda presentar a diestra y siniestra. Lo que nos importa es platicar con ustedes y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en la fanpage del programa que es Somos Fórmula 1. Si nos buscan, es un monoplaza rojo Y ahí sin problema van a estar viendo Todas las conversaciones que ponemos Lo que nos interesa, lo que nos gusta Lo que nos apasiona más no poder Y los invitamos a que sigan también Las redes del programa bueno, no solamente las redes del programa, esa es la fanpage del programa, pero me refiero a la de la radio, como Radio Conexión Latam, en seno.fm, diagonal Radio Conexión Latam, ahí nos escuchan, que descarguen la aplicación en la Play Store como Radio Conexión Latam, ahí la descargan, pa, 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 le pican, Está eh, creo que creada o registrada por Jorge Salazar, el coanfitrión de este programa, la descargan, se unan a la conversación que aparece ahí y escuchan todas las programaciones que Radio Conexión viene para ustedes, es decir, tenemos no solamente este programa, hay muchos más como Terapeando con mafer Entre Páginas y Acordes, eh, Bad Wolf Intercambio Cultural y sobre todo el próximo sábado a las 8 de la noche tenemos Wrestling Forever con el buen Luchito Sama a partir de las 8 de la noche no en hora México, creo que a las 9 de la noche no en hora Chile, si no mal me equivoco, donde Luchito, el dueño de ese programa, invita a un servidor a participar con él y hablar del deporte del puroresu y del cuadrilátero de la lucha libre obviamente del de resumen de la semana entonces los invitamos a que nos escuchen los invitamos a que se unan a la conversación de esto y todos los programas ...y que escuchen la repetición de este programa... ...si llegaste tarde... ...escúchanos en Spotify... ...te metes en Radio Conexión Latam... ...una vez terminando este programa en vivo... ...unos cinco minutitos le damos... ...en lo que lo subimos al, al sistema... ...se carga... ...y vámonos Recio... ...ahí estarías escuchando la voz de un servidor... ...y pues invitarlos... ...a que sin mayor problema... ...nos estemos escuchando semana tras semana... ...se suban a los monoplazas... ...y platiquen con nosotros... ...porque recuerden... ...que ustedes... ...junto con nosotros... ¡Somos Fórmula 1! Buenas noches, chicos.
3: 1, 2, 3... Sandboys gonna find a dream. Salmon's going off the rails. Tiny parts are going to the end. Treating life as a book of fire. Naked eyes are open wide. What's the meaning of my life? Wise man shouts of crude and burst. He's hitting on wake up. Must bait the way to go. You might think it's just for fun, enchanted by. find a dream someone's going off the rails tiny parts are gone to the end treating life as a book of fire naked eyes are open wide what's the meaning of my life Wise man shouts a prudent verse he's Wake up to bed.